0: بودكاست سكاي نيوز عربيه حياتنا
1: حياتنا مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع إليها عبر منصه سكاي نيوز وبي دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى معي انا امان الشايب نتحدث اليوم عن كثرة اللوم بين الزوجين وما أجد هذا اللوم الكثير من مشاكل الأسرية أيضاً طفلي يتهرب من حل واجباته المدرسية كيف أتعامل مع هذه المشكلة أخيراً إذا ما أردت أن أتخذ قراراً مصيرياً في حياتي ما هي الخطوات التي تجعلني أتأكد من أنه كذلك أو أنني القرار الصحيح
0: هو وهي
1: يقول المثل الشعبي العتب على قدر المحبه، لكن ماذا اذا تحول هذا العتب الى روتين يومي صباحي ومسائي وعند منتصف الظهر وبعد العصر وما الى ذلك فاكيد ستنقلب الامور راسا على عقب للحديث عن هذا الموضوع، تنضم لنا عبر الهاتف من دبي لمستفضي الاختصاصيه النفسيه والاسريه اسعد اوقاتك استاذه لمى، عاده لما انا اكون زعلانه شوي من استاذه لمى، اكيد رح اعاتبها صح، لكن ماذا اذا تكرر هذا العتاب يوميا استاذه لمى وبين الزوجين أيضاً ما الذي سيحدث؟
0: أكيد هو بداية النهاية لأنه هاي المشكلة هي تعتبر من أكثر المشاكل شيوعاً في العلاقات الزوجية وأحياناً يفسرها البعض على أنها هي من مبدأ المحبة أو العتاب لأني أريد تصحيح الآخر وتغيير ولكن للمعلومة أو افتعال المشكلة صحيح كثرة العتاب هو الطريق الرئيسي إلى المشكلة حتى في العتاب ما بين الأزواج أو طرح المشاكل هناك اتكات مفهوم الايتيكيت ان بانه هو الاشياء فقط اللي هي تخضع للاشياء رسميه لا مفهوم الايتيكيت حتى يندرج في العلاقه الزوجيه لانه صحيح. المفروض كل تصرف وردة فعل ان يراعى الى اين نحن نذهب بها احيانا كلمه تهدم اسره
1: فبالتالي الموضوع يستحق الاهتمام. لكن احيانا استاذه لما خاصه لما تسالي الزوجات مثلا تقول لك ما عندي طريقه انا غير اني الوم، ما لقيت طريقه اخرى، حاورت، تحدثت، تجاهلت، طنشت، كبرت دماغي، لكن في النهايه لا اجد طريقه الا اني الوم، لكن المشكله كيف الوم؟ اتصور هون هون مربط الفرس، وايضا بالنسبه للزوج ويمكن وإن كان أقل عفوا، حين يقول لك أنا يعني حاولت أني أتحدث معها، أني ألفت نظرها، لكن في النهاية لا حياة لمن تنادي. فما هو الحل في هذه الحالة إذا لا ألوم؟ يعني إيش البديل؟
0: أولاً هناك معلومة يمكن كثير من الأشخاص بيفتخدوها بأنه الشخص كثير اللوم على الآخر. هو شخص نفسه يفتقد إلى ثقة بالنفس وهي يمكن معلومة يتفاجأ بها الكثيرون الذين يلومون دائما 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 لأن فكرة اللوم المستمر هي عبارة عن أسلوب أنا أعتبر بأني لا أمتلك كل الثقة بنفسي للجلوس بطريقة وحوار منطقي، الفكرة باللوم بأنه مستحيل أن يأتي هذا الأسلوب وأن يأتي بنتائج إيجابية، بأغلب الأحيان بكون السيناريو المقترح هو هروب الزوج وعدم رجوعه إلى المنزل. <تصفيق> النقطة الثانية بأنه هو يعامل زوجته على أساس بأنه هي قليلة التفكير، فيقوم بتلبية هذه الطلبات ولكن يصبح هناك هجران على أرض الواقع. النقطة الثالثة يبدأ بالبحث عن بديل هذا البديل هو ممكن تكون زوجة جديدة علاقات جديدة مكان هو يعتقد بأنه أنا هنا رأسي هادئ من اللوم <تصفيق> لذلك يمكن هي رسالة اليوم لكل زوجة تتبع هذا الأسلوب أو ربما العكس أحيانا حتى الأزواج يلومون زوجاتهم على التقصير في المنزل تربية الأطفال تدريس الأطفال اللوم هو أسلوب لا يأتي أبدا بنتيجه لماذا؟ لأنه يعني أنا عندما ألوم الشخص الآخر فبالتالي أنا أقلل من قيمته النقطة الثانية أنا أمنع من أن هو يقوم بالتطور وتغيير سلوك بالعكس أحياناً يكون الموضوع عناد فهو يستمر ويزيد النقطة الثالثة الملامة هي أبداً هو أسلوب مهدم للشخصية لأنه أنا عندما أظهر فقط نقاط الضعف للآخر فبالتالي أنا أوجه رسالة له بإني أنا أراك فقط شخص مخطئ مع الوقت الحب يقل الاحترام يقل تصبح العلاقة ند بند أنت أخطأت فأنت أخطأت
1: <تصفيق> طيب خلينا نتفق أن نحيد مصطلح حول كلمة لوم طيب إذا حب أعطي أنا ملاحظة <تصفيق> سواء على شيء معين تصرف معين سلوك معين مني أنا كزوجة لزوجي أو من زوجي لا كزوجة أيضا هل <تصفيق> في طرق زي ما تفضلت في البداية هل في اتكيت معين أنا أستخدمه حتى أوجه ملاحظة بعيدا عن اللوم صحيح <تصفيق>
0: أول فكرة هي أنه لا يكون اللوم 24 ساعة كما تفضلتي، بأنه صباحاً وظهراً ومساء وقبل النوم، ممكن نختار وقت. وهو لا يكون بعد عوده الشريك من العمل او لحظه الانتهاء مباشره لانه يكون بحاله جسديه متعب جدا يؤثر فنختار وقت هو يعني يستطيع فيه التحاور او الكلام واقوم بطرح هو او هي لانه
1: الحديث عن عن الشريك استغفر
0: صحيح فبالتالي اقوم بطرح الموضوع النقطه الثانيه دائما هي نصحتها نصيحه بانه لو قررنا مثلًا أنا أريد تغيير قصة موجودة في الآخر لا أقوم أحيانًا بطرح الموضوع مباشرة وكأنه هو يعني استخدم أسلوب القصص بأنه مثلًا زوج صديقتي يسو مثلًا يقوم بهذا الفعل ولكن غيره مع الوقت أعطي آه أمثلة بعيدة لأنه في بعض الأشخاص دائمًا أكثر ما يزعجهم الأنا أن
1: أوجه ملاحظة مباشرة إلى شخصيته والإزعاج الأكبر والأكثر والإحراج لما إذا اكتشفت أنه لا أنا مخطئة ما كان لازم الوم يعني هداش مهم أيضا أني أتمهل قبل معاتب الشريك زوج أو صحيح. زوجة حينا يعني يكون عندي تفسير معين أنا كأمل مع نفسي لكن يتضح أنه لا أنا حرام ظلمت لا لا لهذا الزوجة ولهذا وله الزوجة
0: صحيح فهي انه احنا المفروض ناخذ وقتنا في التفكير قبل طرح الموضوع البحث عن صيغه تكون مناسبه حتى لو كان خطا ما يكون مدمر يعني اعطيكي مثال حتى لو مثلا انا كان عندي موضوع بلوم عليه فرضا الزوج او الزوجه بلوم مثلا تقصير في مهام المنزل فانا لو اطرحه مبدا بانه انت تساعد وانت انا ادري انه متعب ولكن لدينا هذا الموضوع نحتاج الى اصلاحه فبالتالي هون تكون الصيغه اخف حتى لو مثلا انا لمت بطريقه مؤذيه ربما لاحقا لن اندم على طريقه الإصال. بعدين مع الملامه دائما استخدموا تعزيز ايجابي. آه. يعني الكبار هم لهم مثل الاطفال. صحيح. يعني انا عندما الوم مثلا زوجتي وانا شاهدت تقصير من زوجتي على تدريس ابنائها، لا اقوم بتوجيه الملاحظه مباشره انت مقصره، اقول لا انت تتعب خلال اليوم، عافاك الله، انت وانا ارى جهدك، ولكن يا حبذا لو كان هناك ساعه زياده الاطفال
1: في مجال التحقيق. وحتى ايضا زي ما تفضلتي البادي لانجوج اللي هو مثلا نبره الصوت الهادئه بالنسبه للسيده نحكي لانه ممكن هي اكثر واحد يعني يوجه له الانتقاد انه هو هي كثيره اللوم الصوت الهادئ ممكن حتى نظره معينه اللي هي نظره الحزينه اللي ممكن راح يعني تخلي الشريك الاخر يتفاعل حتى نختم ست لما في اقل من 10 ثواني
0: اللوم هو عبارة كلنا في يومنا العادي أحيانا نخرج عن السيطرة ممكن فعلا نوجه ملامة الآخرين ولكن عدوا للعشرة كما نقول دائما واختاروا كلماتكم في عناية لأنه الكلمة عندما تصل للآخر لا نستطيع أرجعها دائما صحيح. صحيح. وأحيانا تترك أثر يعني في بعض الزوجات تتذكر كلمة سمعتها من زوجها من خمس سنوات والعكس صحيح فبالتالي من 15 سنه حتى <تصفيق> من 15 سنة, سنه فاحيانا بعض الكلمات جارحه ومؤذيه وتشعر الانسان بانه لن ينجح باي شيء في الحياه اختاروا كلماتكم بعنايه.
1: شكرا لك يسعدتيني اليوم استاذه راليا صفت من صفتي بهذه المشاركه كنت معنا من دبي. <تصفيق> تشتكي بعض الامهات من تهرب طفلها من حل واجباته المدرسيه طبعا هذا التهرب تكون له اشكال متعدده وكثيره من بينها مثلا طلب الدخول الى الحمام انتم كرامه البقاء في الحمام لمده اطول ممكن يطلب الطعام هو مخلص يعني اكله قبل شوي ممكن ايضا يدعي المرض مغص صداع وما الى ذلك كل هذه تصب او الهدف منها انه يتهرب من حل واجباته المدرسيه كيف تعامل في هذه الحاله للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف من عمان داليا قنديل اختصاصي نفسيه وتربويه اسعد اوقاتك استاذ عليان في هل في اسباب معينه تجعل طفل يتهرب من حل واجباته المدرسيه خاصه مثلا اذا كان اخوانه لا يعني ما يتصرفوا نفس التصرف
2: أهلا وسهلا بك أمل بداية التهرب من الواجبات المدرسية هو أمر طبيعي عند الأطفال بشكل عام لأنهم ما بيحبوا الروتين القيام بالواجبات المدرسية لأنها ممكن تكون بشكل يومي خصوصا بعد الضغط اللي بيكون عليهم بالمدرسة بعد دوام تقريبا دام ربما ثمان ساعات أو حتى أقل أو حتى أكثر فهذا الشيء بيسبب ضغط للأطفال فبيكون عنده شعور بالملل بانه ممكن قضى وقت كامل بالمدرسه وراح يروح على البيت ايضا لاحقته الواجبات المدرسيه يعني
1: وعنده شعور انه البيت هو 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 مكان للراحه خلاص بعد ما قضيت نعم من ساعات هو هو رجع للبيت ليرتاح وينام ويلعب بس نعم ربما مكان للراحه مكان
2: للعب هون بيجي دور الوالده يعني احنا كمان ما بدنا نحط لود اكبر على على الامهات خصوصا بالوقت الحاضر مع وقت الكورونا مع التعلم عن بعد ولكن انه نقدر احنا نخلي البيت مكان آه أو حتى القيام بالواجبات المدرسية أمر ممتع للطفل، <تصفيق> خصوصاً الأطفال اللي بتكون أعمارهم صغيرة اللي احنا صعب نسيطر عليهم أو حتى نقيدهم بمكان معين، فإحنا بنسأل الطفل بنتناقش معه وحتى بنتفاهم معه، وبنوصل لنقطة معينة كيف احنا نخليه يقوم بالواجبات المدرسية ويجلس وقت أطول لحتى ينهي هاي الواجبات. البعض يرى انه احنا نخصص مكان واحد للدراسه، ولكن انا شخصيا بشوف انه احنا ننوع باماكن الدراسه لحتى الطفل ما يشعر بالملل وحتى انه ينجز بشكل اسرع، مم. يكون في استراحات يعني ما يكون في وقت مستمر بشكل يعني يعني متتالي مثلا ساعه كامله لا يعني حلو انه يتخللها مثلا نشاط معين، نشاط لعب حس دي ممكن أيه. فيه حتى دراسات يصنع داليا يصنع تقول أنه
1: عم. أكثر من 15 دقيقة خلاص تركيز الطفل نعم. يبدأ نعم. يتراجع فخلاص إذا هو طلب راحة أو استراحة لخمس دقائق أو 10 دقائق لا مانع من ذلك وبالعكس سيجدد نعم. آه النشاط وداليا أيضا أحيانا تكون بعض الواجبات غير مناسبة لمستوى طفلي أو مستوى التلميذ يعني ممكن ما فيش مراعاة للفروق الفردية من قبل المعلم أو من قبل المدرسة إلى درجة لازم أنتبه ألماء أيضًا لهذا النقطة ويعني يكون معه متابعة يعني لهذا الموضوع.
2: هذا الموضوع يعتمد بشكل كبير على المنهج ومدرسة المتبة؟ يعني القليل من الأهل ينتبه إنه. فعليا قدرات طفلي اقل من, الـ 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 من هذا المقرر، هون لازم ننتبه لشغله معينه ويجب انه يكون في توعيه من المدرسين حتى او مرشد المدرسه او الاخصائي النفسي الموجود في المدرسه للاهل، هل الطفل يعاني من صعوبات تعلم؟ هل لديه بطء تعلم؟ هل لديه قله تركيز؟ هل لديه قله انتباه؟ هل المقعد اللي موجود في الصف مناسب لقدرات الطفل؟ هل عنده مشكله في النظر؟ هل عنده مشكلة معينة فتحديد المشكلة من قبل ال 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 الوالدين والمعلمة أو حتى المعلم بتاهم بشكل كبير جدا لحق الطفل ما يشعر أنه هو تحت ضغط جميل. نفسي الكثير من الأطفال بيعانوا عندهم كره شديد للواجبات المدرسية يعني هو عم بياخد تلقين بالمدرسة وما في مثلا استراحات وبالبيت نفس الشيء بيجي انه بتكون الام عندها اكثر من طفل مثلا بيكون عليها ضغط بتخلص واحد لواحد تخلص الثاني بتخلص هون احنا بنكون كثير مهم انه احنا نعلم الطفل الاستقلاليه فاحنا كيف ممكن نتعامل بهذه الطريقه انه اذا كان عندنا عده اطفال عندهم واجبات مدرسيه وكان انه متفاوتين بالاعمار ممكن نخلي الاخ الاكبر يدرك الاخ الاصغر <تصفيق> عفوا وهكذا ونقوم احنا مثلا الاخ الاكبر انه نخليه يقوم بالواجبات اللي اللي, اللي ما بتحتاج وقت طويل او حتى مهام كبيره جدا او حتى وقت كبير جدا من من الام. مم. بس
1: يعني يعني هذا ما راح يكون كمان في مسؤوليه على الاخ الاكبر طيب هو كمان عنده واجبات لازم نعم. لازم يحلها يقوم
2: يعني نعم يقوم بواجباته ولكن احنا ممكن نخليها بشكل لعب. انه مهم. هو يماثل دور المعلم واخوه دور الطالب يعني الموضوع يحتاج الى انه احنا آه يعني يكون عندنا مهارات معينه آه نستخدمها مع اطفالنا حتى ما يملوا لانه فعليا آه خصوصا هلا بوقتنا الحاضر مع آه يعني الحظر آه حظر التجول خارج المنازل آه انه صعب ناخذ اطفالنا يختلطوا مع اطفال اخرين بسبب وجود كورونا مهم. فممكن احنا نخلي جو المنزل آه يعني نوعا ما يخفف
1: من, هاي من هذا العبء اللي اصلا صار على اطفالنا. طيب ايضا ربما الخطا اللي تقع فيه بعض الامهات وحتى اولياء الامور يعني اللي يتولوا مهمه تدريس الطفل في المدرسه في عفوا في البيت القاء اللوم والتانيب والما ادري ايش لما يوقع في خطا او حتى المقارنه بينه وبين اخوه اللي خلص الواجب المدرسي في 10 دقائق وهو ممكن صار له 20 دقيقه او نصف ساعه ولسه ما خلص الواجب المدرسي. نعم. هل أنا أضر طفلي بهذه الطريقة وأخليه نعم. يتهرب أكثر وأكثر؟
2: نعم، هلأ هذا الشيء بضر بضر من, من كثير من الجوانب. أولها م -م. الطفل بفتقت بنفسه الشيء الثاني أنا بعتقد أن الوالدين يجب إن يكون عندهم الوعي الكافي بإنه مراعاة. الاول مش نفس الطفل الثاني الطفل الثاني مش نفس الطفل الثالث الذكر مش مثل الانثى فكل ما كان في وعي من قبل الوالدين بعض الاهل بيعتقدوا بأنه بهي الطريقه لما انا استشذ الطفل رح يخرج اكثر ما فيه ممكن يطلع إشي منيح ممكن يجيب علامة كاملة ولكن ما يكون عنده الرضا الداخلي يعني يكون هو مش مستمتع بالإشي اللي بيعمله. وهو
1: ما عم نفسه مستمتع. هو عم ينافس عفوا عم ينافس شيء خارجي أخوه أو ابن عمه أو ابن مستمتع. خالته يعني يعني التحفيز هذا الداخلي هو المهم هو اللي خليك تعطي أكثر عم نختم داليا
2: فضلي. نعم بس هو ممكن ما يكون منافسه ممكن يكون خوف من العقاب صح. صحيح وهذا الشيء وهذا الشيء اصلا بخير، واللي ممكن ياثر على الطفل لما يوصل المراهقة بالختام يعني انا بشدد على اهميه انه يكون عندنا وعي وثقافه كافيه بانه اطفالنا داخل الصف متفاوتين بالقدرات وخارج الصف ايضا متفاوتين بالقدرات عدم مقارنة الطفل بآخر مقارنته بنفسه كيف كان سابقاً جميل. وكيف رح يكون لاحقاً هذه اهم نقطة
1: شكراً لك داليا قنديل للاختصاصية النفسية والتربوية ضيفتنا من عمان.
0: مهارات الحياة
1: اليوم في مهارات الحياة سنتحدث عن اتخاذ القرارات الكبرى والحاسمة في حياتنا كيف أتخذها ما هي الخطوات التي تجعلني أتأكد من أنها خيارات صحيحة وحتى وإن كانت الخيارات ليست دائماً ايجابيه قد تكون يعني خيارات يعني سلبيه اذا صح التعبير لكن يجب ان اتخذها. للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف فاتن سلامه مدربه مهاره حياتي سعد أوقات فاتن، انا اليوم امام قرار حاسم ومصيري. يعني قد يغير حياتي للأحسن وللأفضل كيف بخطوات يعني أعرف أن هذا القرار هو القرار السليم كما قلت قد لا يكون ايجابي دائما للأسف أحيانا قد نضطر لأخذ قرارات موجعة أحيانا لكنها قد تكون صائبة وسليمة ونكتشف ذلك بمرور الوقت
3: سأل خير عليك يا أميل. سأل, سأل, سأل خير على كل أه. المستمعين. آه سكاي نيوز نيوز آه خلينا يعني نتفق على إن زي ما انت ما قلت دايما احنا ما بنكونش عارفين القرار اللي احنا بناخده ده هو صح ولا غلط غير بعد ما بناخد القرار. م -م. ف فبالتالي عملية ان إحنا, احنا بناخد قرارات كل يوم في حياتنا. في اكتر من طريقة ان احنا ناخد بيها قرارات. اوقات بيكون عندنا اوبشنز كتير او بيكون عندي اكتر من طريق هيه. ممكن اسلكه او بيكون عندي اوبشن واحد بس يعمل دايما ده أعملش ده خلينا ندي مثال مثال مثلا هنكمل على الموضوع اللي شغال دلوقتي معظم الكلاينتس اللي بيقولي بما انهم فقدوا وظايفهم في ظل الظروف اللي موجوده في العالم كله طب يا ترى افتح مثلا البيزنس بتاعي ولا ادور اضل ادور على شغل بقول له عشان تاخد القرار ده عندك اربع حاجات لازم تفكر فيها اول حاجه العقيده بتاعتك بتقول ايه هل العقيده بتاعتك تتفق مع القرار ان انت تفتح البزنس
1: بتاعك ده ولا لا؟ بمعنى لا بمعنى فاتن؟
3: بمعنى عقيدتك اللي هي اللي هي العقيده من الناحيه الدينيه، العقيده بتاعتك بتقول هل الخطوه دي هتبقى صحيحه ولا لا؟ هل المشروع ده حلال ام حرام؟ هل وما الى ذلك بتكون اول شيء دي دي طرق اتفق عليها تقصد يعني المبادئ تربيه المبادئ بتيجي القيم بتيجي الخطوه الثانيه الخطوه مم. الاولى بتيجي العقيده هل اللي انا هعمله ده هل ده يتوافق مع قوانين ومبادئ الدوله اللي انا عايش فيها ثاني حاجه قيمي انا الشخصيه هل حد مثلا هتسمح لي ان انا اشتغل آه عدد عدد الساعات ده او مش هتسمح لي ثالث حاجه امكانياتي هل انا الامكانيات بتاعتي عقليا وماديا وجسمانيا تسمح لي ان انا مثلا انا بدي مثال اللي هو موضوع فتح المشاريع اللي هو شغال دلوقتي كتير في ظل الظروف زي ما انا قلت الاقتصاديه هذا ايضا يعتبر
1: من القرارات الحاسمه اللي ممكن يتخذها الشخص صح قرار
3: حاسم جدا لان يعني ممكن شخص قد ياخد القرار ده وينجح فيه ان شاء الله وي ويسابر على انه يكبر المشروع وقد يفشل فيه فاحنا ما بنعرفش غير لما ياخده عشان كده بندرس القرار من الأربع إتجاهات اللي هي العقيدة والقيم والإمكانيات أو الواقع اللي قدامي بيقول ايه ومشاعري انا بتقول ايه هل مشاعري انا تتحمل ضغط ان انا افتح مشروع وان انا اكون رائد اعمال في ظل الظروف دي وان انا اديكيت وقت اطول ولا لا انا عايز اكون في كومفورت زون ودي حاجه مهمه جدا في اتخاذ القرارات ودي حاجه من اللي بتعيقنا على اتخاذ القرار اللي هو الناس بتحب ان هي تفضل في كومفورت زون او في منطقه الامان بتاعتها م. هل انا هكون قادر اطلع من منطقه الامان بتاعتي واتغلب على مشاعري او لا لو أنا جاوبت على الأربع أسئلة دي أكون قادر إن أنا
1: آخد القرار. فاتن أيضاً عم تتحدثي على شيء كثير مهم اللي هو منطقة الأمان أيضاً هذا يقودني للحديث عن التوتر أكيد دائماً لما ناخذ قرار حاسم زي ما تفضلتي مشروع مادي كبير أو نقل نوعية من من شيء إلى شيء زواج ارتباط أحياناً حتى طلاق نقول في البداية أنه ممكن قد تكون قرارات موجعة لكن ستكتشفين بعد فترة إنه لا كان هذا هو القرار يعني الصائب كيف أتغلب أنا على مشاعر خوف القلق ممكن افكار سوداويه تجيني دائما تخليني افكر بـ بـ بالسلب يعني
3: اه هي هي من من, من الاسباب اللي من اهم الاسباب اللي بتعيقنا ان احنا ناخذ ناخذ قرار هو البرمجه الذاتيه من من حاجه حصلت في الماضي سواء حصلت لي انا كفاتن او حصلت لامال صاحبتي فانا عارفه ان هي خدت الخطوه دي وعارفه ان هي مثلا لقدر الله فشلت فيها فانا خايفه ان انا يصيبني نفس ما اصابها ودي, ودي, ودي طبعا دايما بنقول في عمليه اتخاذ القرارات انا غيرك غير غير اختي غير صديقتي كل واحد فينا عنده الابروتش بتاعته كل واحد فينا عنده السكيلز او المهارات بتاعته فعلشان انا اتغلب على موضوع الخوف من الفشل الخوف من المجهول الخوف من حكم الناس عليا او أتبر اول حاجه لازم اكون صادق في اتخاذ قراري وبالتالي صدقي ونيتي في إن انا صادق ان انا عايز اتغير او عايز أخذ خطوه نحو مثلا آه زي ما قلت افتح بيزنس او اسافر اروح بلد معينه او ادرس بشيء معين انا اكون صادق نحو القرار تاني حاجة مهمة جدا عدم المبالغة في الحيرة ما تكبرش الموضوع لان لما بنكبر في الموضوع لأ ده انا لو عملت كذا ده هيحصل لأ وده كمان هيحصل طب انا هفقد الحيرة دي بتخلي ان انا احسن وان انا أخد القرار بتخلي الجاب او المسافة ما بيني ما بين اتخاذ القرار تتسع
1: جميل هذا الحيرة فاتن ممكن أنا أخليها يعني يعني أقلص الفجوة زي ما تفضلتي وممكن أجيب ورقة وقلم وأكتب وأعمل كذا يعني وزنية معينة بين إيجابيات وسلبيات القرار
3: أكيد هيبقى معاكي ورقة وقلم عشان أنا أولد سكول ولازم أقول للكلاينت هات ورقة وقلم وتعالى أنا
1: قدامي <تصفيق> الورقة والقلم أو الورقة والقلم
3: أو اللي <تصفيق> هي أنا دايماً بقول بنكتب عم نختم فاتن آه
1: بنكتب فده. الأوبشنز
3: اللي قدامنا أكيد بنكتب كل الحاجات اللي قدامنا إيه هي المشكلة نفسها اللي أنا عايزة آخد لها قرار أكتبها قدامي وأبسطها وبلاش أكلكعها أكتب إيه الأوبشنز اللي قدامي وحط الاحتمالات أيضاً فاتن صح؟ بالظبط أهم أهم حاجة أقيم كل احتمال وأبدأ بإن أنا آ لهم ريسك هو اللي انا هبدا بيه علشان خاطر أكو ما اكونش خايف وانا باخد القرار ده واهم حاجه أمال الاستشاره ما خاب من استشار الناس الاكبر مننا بتكون اكثر حكمه واكثر تجارب وبتكون شايفه الموضوع بصوره اكبر فبالتالي الاستشاره بتكون خير دليل في اتخاذ القرار كمان ممكن تساعد ناس كتير والله امين
1: يوفقنا جميعا في اتخاذ القرارات السليمه والصائبه والصحيحه شكرا لك. يعطيك العافيه مدربه مهارات الحياه يومك سعيد. شكرا. حياتنا حياتنا. برنامج حياتنا، شكرا لكم إلى اللقاء.
0: حياة